0: U luistert naar Zimmerman Space. Voor jonge luisteraars van deze podcast zal het niet echt nieuws zijn... maar oudere luisteraars zullen moeten erkennen... dat er momenteel een kentering plaatsvindt in de ruimtevaart-economie. Tijdens mijn schooltijd was ruimtevaart iets van NASA... ESA en de Sovjet-Unie. 1975 was het jaar van Apollo-Soyuz... waarin astronauten van zowel de Verenigde Staten als Rusland... elkaar letterlijk de hand schudden in een baan rond de aarde. Hier was de ruimtewedloop ten einde. Yay. Samenwerking tussen de grote mogendheden in het belang van wetenschap... was de toekomst. Tenminste, zo zag mijn naïeve zelf dat destijds. Waarschijnlijk ligt het aan mijn pacifistische opvoeding... maar ik vond die concurrentie tussen Rusland en de VS in de vorige eeuw maar niks. Zo zonde van al die moeite, tijd, energie en dat geld. Waarom werken mensen niet gewoon samen aan één beste raket... één beste strategie om op de maan te landen? Maar in de praktijk is ook dat een naïeve gedachte... Concurrentie is een speerpunt van kapitalisme... en is ook de enige reden dat we nu bijna allemaal beschikken... over krachtige computers, mobiele telefoons... die vooral gebruikt worden voor andere dingen dan telefonie... realistische games en wat dies meer zijn. Maar een ambivalent gevoel hierover blijft wel aan mij knagen... In het kader van wetenschap en vooruitgang zou ik toch wensen... dat alle aardbewoners kunnen profiteren van vooruitgang. Dat niemand meer honger heeft, dat er geen oorlogen meer zijn... dat iedereen oog heeft voor het verschil tussen het mijn en het Dijn. Maar ja, zo werkt het niet. We zijn aangekomen in een tijd waarin nieuwe kansen liggen voor commerciële bedrijven en organisaties als NASA, ESA, JAXA, etc. In september 2022 schreef Thomas Roberts nog in het artikel... Space launch to low earth orbit. How much does it cost? ...in Aerospace Security dat de kosten om een satelliet te lanceren per kilogram met 95% waren gezakt ten opzichte van de jaren 60. En dit terwijl de Futron Corporation in 2002 nog waarschuwde... dat de kosten voor het lanceren van satellieten te hoog waren... om een toename in commercieel gebruik mogelijk te maken. <Gelach> Misschien is het wel aardig de omzet in de raketindustrie eens in beeld te krijgen. Oeh, vind het spannend. Ja, ready. Volgens het GitNux Market Data Report 2024... ...spendeerde alleen al de Verenigde Staten in 2020... ...48 miljard dollar aan raketlanceringen. Datzelfde jaar bereikte de wereldwijde raketmarkt een record... ...met een omzet van omgerekend 448 miljard dollar. Naar schatting zal die omzet stijgen tot 1,4 biljoen dollar in 2030... En nee, dit zijn de Amerikaanse getallen vertaald naar Europese maatstaven. Het Gitnux-report meldt daadwerkelijk 1,4 trillion dollars. Het is ook nog maar sinds 2010 dat SpaceX raketten begon te lanceren... en liet zien dat het goedkoper kan door delen her te gebruiken. Dat uh, was as as I'd seen it. Uh, we had We All the way through the landing burn. Je hoorde de sonic booms. This booster has for the time. En zo wordt het lanceren van satellieten steeds meer het domein van commerciële partijen. Inmiddels weten we niet beter dan dat SpaceX astronauten en voorraden naar het International Space Station brengt. Maar toch en gelukkig krijgt niet alleen SpaceX alle opdrachten. 9, 8, 7... Toen vorige maand de Peregrine Maanlander werd gelanceerd... lag de focus in de media vooral op het feit dat dit de eerste poging van de Verenigde Staten... om iets op de maan neer te zetten in 50 jaar was. En daarna natuurlijk op het brandstofprobleem waardoor Peregrine de maan helaas niet haalde. Maar er was nog iets spannends aan deze missie... En dat is dat dit tevens de eerste lancering met de door uitstel en vertraging geplaagde United Launch Alliance Vulcan Raket was. En lift-off van of de eerste United Launch Alliance Vulcan Rocket. Launching a new era in spaceflight to the moon and beyond. We zullen er niet te lang op ingaan, maar de United Launch Alliance is op meerdere fronten een beetje een raar verhaal. Hmm. In 2006 werd de United Launch Alliance of ULA opgericht als fusie tussen de op dat moment ruzie in de bedrijven Lockheed Martin en Boeing. In 2014 spande SpaceX nog een antitrustzaak aan tegen de ULA... omdat het bedrijf haar inkomsten zag dalen als de Verenigde Staten... raketlanceringen zouden uitbesteden aan de ULA. Alhoewel de ULA net als SpaceX een commercieel bedrijf is... kreeg het subsidies van de overheid die SpaceX niet kreeg. Mm, inderdaad. Inmiddels wordt 60% van de raketten van de VS door de ULA gelanceerd... en 40% door SpaceX. En dit terwijl SpaceX goedkoper is. Eh, uh, deze snap ik niet. Zeer binnenkort staat er weer een Starship-lancering te gebeuren. Dus als die nou eens succesvol in een baan rond de aarde komt en weer op aarde landt, dan zal het aanzien voor SpaceX wellicht weer stijgen. Ruimtetoerisme dan. Ik had er al eens een hele aflevering aan gewijd. Dat was aflevering 167 van Zimmerman in Space. Als u deze niet terug kunt vinden... kunt u mij natuurlijk te allen tijden een e-mail sturen... naar henszimmerman.gmail.com en dan stuur ik de mp3 met liefde en plezier op. Volgens hetzelfde GitNux-rapport dat ik eerder noemde... zal de ruimtetoerisme-industrie een omzet van 3 miljard dollar bereiken in 2030. Maar dat is natuurlijk wel koffiedik kijken... en wellicht pakt het heel anders uit. Inmiddels hebben Virgin Galactic, Blue Origin, SpaceX en NASA al individuen naar de ruimte en teruggebracht. En dan hebben we het natuurlijk over mensen met veel geld. Ja, tuurlijk, zal weer niet. Raketten lanceren en rijke mensen die een kijkje in de ruimte gaan nemen, dat spreekt ons natuurlijk persoonlijk weinig aan. En toch, het potentieel voor innovatieve ruimteprojecten is immens... Vooral wanneer bestaande ruimtevaartbedrijven gaan samenwerken... met bedrijven die oorspronkelijk niets met ruimtevaart te maken hebben. Oh? Farmaceutische bedrijven kunnen bijvoorbeeld voordeel halen... uit het bestuderen van celgroei in een micro-zwaartekrachtomgeving... in een baan rond de aarde. Of wat denkt u dat er zou gebeuren als ASML chips gaat produceren... in het vacuüm van de ruimte en in een vrije val om de aarde? Misschien is dat wel de ideale plek om nog kleinere transistoren op een drager te etsen. Wat nu nog als science fiction klinkt is over een paar jaar wellicht de normale gang van zaken. Ik had in mijn jeugd ook niet verwacht dat studenten ooit CubeSats zouden lanceren. Dat zijn hele kleine satellieten. En in 2024 cirkelen er toch allerlei van dergelijke satellieten om de aarde... zoals de AAU-sats van de Aalborg Universiteit... Dat zoiets mogelijk is, heeft te maken met verschillende factoren. Vaak worden CubeSats met een aantal tegelijk gelanceerd of uit het ISS geduwd. Maar ook de kant-en-klare componenten, efficiëntere batterijen en lichtere zonnepanelen... gecombineerd met een beproefd bouwschema... maken dat CubeSats binnen het bereik van universiteiten zijn gekomen. Gelijktijdig met de kostendaling voor satellieten hebben onderzoekers nieuwe technologieën gecreëerd... zoals sensoren met hoge resolutie die de beeldvastlegging, gegevensverwerking en andere functies stimuleren. Satellieten kunnen nu in 2024 veel grotere hoeveelheden data verzamelen, analyseren en overdragen dan ze nog maar een paar jaar geleden konden. Nou, blij om dat te horen. Onderzoekers en andere ruimte-enthousiastelingen zoals u en ik hebben natuurlijk al lange tijd gedacht over het potentieel voor zakelijke activiteiten in een baan om de aarde. Of zelfs de ontwikkeling van ruimtesteden. Als Nederland te vol raakt, dan verhuizen we toch gewoon naar een baan in low-earth-orbit? Maar nu, met lagere kosten en grotere technologische mogelijkheden... zou de ruimte-economie eindelijk op een kantelpunt kunnen staan... waar bedrijven grootschalig activiteiten in de ruimte kunnen uitvoeren... Terwijl de kosten maar blijven dalen, kunnen steeds meer bedrijven ruimteondernemingen overwegen. En voor het eerst zouden ze zelfs ooit winst kunnen maken met expedities in de ruimte. Computerondersteund ontwerpen, 3D-printen en andere innovaties hebben ook bijgedragen aan de kostenverlaging door het productieproces te stroomlijnen en de toeleveringsketens te verbeteren. De firma Relativity Space lanceerde bijvoorbeeld op 22 maart 2023 hun 3 d geprinte Terran-1-raket. Als je me houdt over het cheering, the is het vecht nu een downrange in een oostelijke richting over het Atlantische Ozean. Onze volgende ascent-mielstoon is max-q, rond 80 seconden. Terran-1 is supersonic. De grotere Terran-R-raket met ook daarin 3D-geprinte onderdelen zal naar verwachting in 2026 gelanceerd worden. Ondertussen is het aantal jaarlijks gefinancierde start-ups in de ruimte meer dan verdubbeld van 2010 tot 2018. Commerciële financiering zou overheidsfinanciering binnen 20 jaar kunnen overtreffen een trend die de overheid grotendeels omarmt en die zou kunnen leiden tot wederzijds voordelige publiek-private samenwerkingen. Dit lezen we in het McKinsey rapport met de titel How will the space economy change the world. En dan is er tot slot nog het delven van grondstoffen op asteroïden. Commerciële bedrijven zijn er al mee begonnen. Uh... Nou niet met het delven, maar het denken over de methodes. Okay. Zo adverteert Astroforge met... Toch is dat laatste nog wel een beetje bluf, denk ik. Want het delven van grondstoffen op asteroïden is nu, begin 2024, nog hypothetisch en exorbitant kostbaar... Het is zeer de vraag of bij een missie naar een asteroïde, om grondstoffen naar de aarde te brengen, de baten de kosten zullen dekken. NASA's missie om wat materiaal op te halen van asteroïde Bennu leverde een monster van 249 gram stof op. Het Osiris-Rex ruimtevaartuig dat dit voor elkaar kreeg, werd gelanceerd op 8 september 2016 en de sample arriveerde pas op 24 september 2023 op aarde. Ook kostte de missie volgens Forbes om en nabij de 1,16 miljard dollar. Voor 249 gram stof. Dus de lower carbon footprint wil ik nog wel geloven. Maar lower cost than current terrestrial mining methods lijkt me wat overdreven. Het bedrijf TransAstra zegt op haar website... The asteroids contain enough resources to support sustainable exponential human growth for a millennium without straining the Earth's biosphere. We see an abundant future in which humanity makes the bold leap to living, working, and thriving in space. We've made groundbreaking inventions in four core capabilities vital for asteroid mining. Detect, move, capture, and process. And we're building business around each layer of this tech stack. These capabilities serve government and commercial customers with solutions that they need now. En er zijn nog meer van dergelijke bedrijven zoals Deep Space Industries and Planetary Resources. Het klinkt voor ons aan de zijlijn mogelijk erg ingewikkeld en kostbaar om grondstoffen te gaan halen bij asteroïden. Maar zoals bij bijna alles wat moeilijk te begrijpen valt, is geld het antwoord. Op 24 april 2015 zei astronoom Neil deGrasse Tyson in CNBC On The Money... The first trillionaire they will ever be is the person who exploits the natural resources on asteroids. En wat valt er dan te halen? A single asteroid the size of a football field could contain 25 billion to 50 billion dollars worth of platinum. Zegt Noah Poponak van Goldman Sachs. Bent u er nog? Economie is misschien wat minder spannend dan zwarte gaten of raadselachtige knipperende sterren. Toch is het denk ik belangrijk voor mensen die nu leven om in te zien in wat voor vreemde tijd we leven. De focus ligt momenteel misschien wel erg op de missies naar de maan, wellicht ook omdat die nu al ondernomen worden. En ondertussen verandert de ruimtevaart-economie om ons heen in een tempo dat bijna niet bij te benen valt. Onze kinderen en kleinkinderen en sommige luisteraars van deze podcast maken het waarschijnlijk wel mee. Zaken als werken op de maan, een vakantie in een baan rond de aarde en investeren in een bedrijf dat elementen splitst op een asteroïde om grondstoffen netjes gescheiden terug te brengen naar de aarde. En dan hebben we het nog niet eens over de Chinese ruimtevaartinspanningen gehad, maar dat is denk ik iets voor een toekomstige aflevering. Tot de volgende keer. En nu verder veel succes.